0: Bom dia, bom
1: Fábio. Dia. Tá, bom dia, Tânia.
0: Está direto do movimento, né? Está tá na é. rua aí, na agitação, como dar um, um, um panorama aí geral de como é que está a greve
1: para a gente. Obrigado, Tânia, pela oportunidade, né? Aqui mais uma vez a RBA, uma. Instrumento de comunicação do trabalhador, uma voz aí importante na nossa cidade, na nossa região. Meu bom dia ao Chico também, companheiro de luta, de batalha, Sandro, Douglas. É, nós estamos aqui indo para o sexto dia de greve, é, com forte adesão dos trabalhadores, né? podemos dizer aí que 95% dos trabalhadores estão em greve aqui no Terminal da Lemoa. É, por conta de uma questão importantíssima, a segurança e a vida. Né? É importante destacar que o terminal da Lemoa, nos últimos anos, ele vem sofrendo reduções drásticas no seu quadro operacional, tanto de manutenção administrativo, mas principalmente na operação, que é o centro nervoso de um terminal é, é, aquaviário, de, que movimenta aí, milhares aí de metros cúbicos de hidrocarbonetos, né? Ocorre é que nesses últimos anos a, o quadro veio reduzido drasticamente, éramos 15, foi para 14, 13, 12, 11 operadores, 10, e agora existe uma, uma mobilização da companhia para que esse terminal, um dos maiores do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil, venha operar com, nove, com apenas nove operadores, né? É, chegou ao batente, o limite, os trabalhadores não se sentem mais seguros com essa, essa operando com nove operadores, né? E tem um detalhe: o um agravante maior ainda. Nosso terminal, 2018 é, para 2019, ele foi reclassificado na NR20, de nível 2 para nível 3, em risco, devido ao seu grande volume de hidrocarbonetos armazenados, né? Hidrocarbonetos são combustíveis, né? É, gasolina, óleo diesel bunker, é, GLP principalmente a ponta de GLP aqui é enorme temos três tanques refrigerados, várias esferas e, e, e o que acontece? Com essa reclassificação de vez de a gente ter uma amplia, ampliação no quadro pra, e uma composição da, da brigada é, uma uma, uma redequação para melhor em questão de segurança a gente vê, muito pelo contrário, um retrocesso. Né? Isso se agravou ainda mais com, com o leilão que vai se aproximar, né? que está sendo organizado pela ANTAC, o Chico sabe muito bem o que o está que acontecendo, e, e, de certa forma, uma luta política, uma briga política, um capricho político entre o governo federal e o governo do Estado. Né? o CODESP dividiu essa área, que é operada há mais de 35 anos com concessão pela Transpetro, mas muito mais, né? dividiu a área em dois segmentos, né? uma área menor e uma área maior. Né? E, e, e aí a Transpetro, né? e aí todos sabem o que está acontecendo com o sistema Petrobras, privatização, desmonte, ela simplesmente parou no tempo. Né? E hoje ela vem se adequando, é aquele lance, corta, é, mutila o corpo de acordo com o tamanho do cobertor então o cobertor está encolhendo e você vai mutilando os postos de trabalho, e não é assim que funciona, né? independente desse leilão acontecer, se a Transpetro vai ganhar essa concessão, porque ela pode ficar até de fora, né? dividindo duas áreas, ela vai concorrer, e o pior, né? a pirraça é tão grande que a Transpetro não pode concorrer nas duas áreas, se ganhar, só pode, só ganha uma área, se ganhar, não pode ganhar as duas áreas para operar, os caras já fizeram para que justamente é, a Transpetro, se ganhar, ela perde. Né? Porque ela hoje opera o terminal inteiro e se ela ganhar, ela vai perder é, parte do que opera. Né? O que é um grande absurdo. E aí fez com que também a gestão bolsonarista que está comandando a Petrobras e a Transpetro hoje é, tem uma missão que é reduzir. Né? reduzir, 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 privatizar, a gente entende que talvez é, exista o um interesse da companhia aqui, porque está se concentrando tudo no Nordeste, a nossa RPBC, a Revap, a refinaria de Paulínia, é, aqui as refinarias do Estado de São Paulo não estão no plano de venda, então eu acredito que sim, existe o um interesse da Transpetro, da Petrobras em ficar com esse terminal. Né? Mas isso para nós trabalhadores, pouco importa, Pouco importa toda essa situação política e econômica, o que importa para nós hoje é que nós operamos um terminal classificado pela NR20 como classe 3, que é comparado a uma refinaria, e que nós precisamos ter um quadro de operação é, seguro, que possa garantir a vida, a segurança das instalações e a segurança do meio ambiente. Por isso que eu quero aproveitar aqui a presença do Chico, né, justamente para ele já acionar a Câmara Municipal dos Vereadores para, justamente, apertar a, a gestão do terminal da Transpetro aqui para saber qual é o quadro operacional que está hoje aí tocando a planta. É importante destacar que o de Petro está à disposição para fornecer a contingência. E a nossa briga aqui é justamente para a gente ter um quadro mínimo seguro. O quadro mínimo seguro que os trabalhadores decidiram aqui no mínimo 10 operadores por turno, sendo três operadores no pier, três operadores na sala de controle, dois para operar a, o sistema de gás e dois para operar o sistema de, de líquidos combustíveis. Notem o quadro é bem enxuto. Nós não estamos brigando por uma superlotação aqui, não. Nós estamos brigando para ter um quadro operacional seguro para que se evite o trabalho solitário na área né, e, e manter as, as operações de forma segura. Então, e, por, e o engraçado, né, Chico? É, toda greve, a gente sempre recebe uma denúncia da empresa por ser uma uma atividade é, essencial e que temos que fornecer a contingência. Né? E, geralmente, as invertidas da justiça são enormes. né? Geralmente, é 90% do efetivo e 10% apenas fazendo a greve. Ora, por que a Transpetro não fez isso? Porque, evidentemente, se ela fizer isso, vai estar atendendo o pleito dos trabalhadores, porque nós vamos estar com um quadro operacional de 11 operadores por turno, seguindo a nossa escala, liberando os serviços com segurança e dando a total garantia para a sociedade santista de que esse terminal está operando de forma segura. Agora, o que a gestão da Transpet está fazendo hoje? É um grande crime. Ela está somente com cinco supervisores operando, que, e mais três pessoas aí, ou quatro que furaram o movimento, e um, e um, e um restante de pessoas que simplesmente é, mal sabem abrir ou fechar uma válvula. É essa a situação, e eles estão revezando em cinco. Olha só o crime, né? Se nós estamos falando que o quadro seguro é 11, eles estão operando com 5 e estão beirando a exaustão. Só que, em nota, eles falam, ó, o terminal do transporte está com as contingências seguras e nós vamos garantir o abastecimento dos navios, dos bunker, não vai haver... E está aberta a negociação. Eu estou aqui praticamente 24 horas por dia e não recebi nenhum comunicado oficial para a gente poder negociar a contingência e estabelecer uma segurança operacional. E para passar para vocês, Estou dando bastante informação para vocês poderem formar, formular as perguntas e a gente fazer um bom debate aqui. né? A licença ambiental no órgão competente da CETESB, ela preconiza 60 operadores, no mínimo, 60 operadores. O que quer dizer isso? 12 operadores por turno. Vejam bem, nós estamos falando e existe um consenso devido às aposentadorias, às dificuldades a Transpetro deixou caducar o último concurso para operadores em 2019, fazendo com que milhares de pessoas que tiveram, é, pagaram o concurso para poder trabalhar aqui, é, sequer tiveram sua percepção de direito garantida. Né? E hoje a gente está faltando gente, pessoal que é cedido da Petrobras, está sendo é, devolvido à Petrobras, né? porque a Transpetro é uma empresa diferente da Petrobras, que está tirando aí até dezembro mais de 13 operadores e nós vamos ficar com um quadro bem reduzido aqui na ordem de 45 é, funcionários é, para operar e aí a gente sabe que eles vão querer operar o terminal e já estão tentando operar o terminal com nove apenas nove operadores apenas e isso é, coloca em risco os trabalhadores da manutenção que entram aqui para trabalhar a comunidade, nós não queremos um acidente ampliado como aconteceu na outra carga e para isso a gente precisa de um quadro seguro. Então, nós temos muitos subsídios, por isso que não fomos acionados até agora na Justiça. Está com vocês aí.
2: Posso falar um pouco aqui, Tânia Douglas? É, o, o Fábio trouxe um dado importante, que na realidade quem está fazendo greve é a Petrobras. Ele está com efetivo reduzido e está fazendo a greve por falta de contingente. E ontem fiz um pronunciamento e fiz um requerimento, Fábio, nesse sentido você acabou de falar, cobrando a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do, 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 do Porto, que é, é indústria, né? para que eles realmente atuem e, de fato, tenham é, as informações que leve para a Câmara Municipal, se, de fato, essa, esse contingente que eles estão colocando é seguro para a cidade. Porque, pelo que você está me colocando, e nós fizemos um pronunciamento ontem, nós podemos ter aí... Deus me livre que tenha isso, mas uma outra cargo novamente aí que possa ter um grande risco para os trabalhadores que estão lá, que são é um número reduzido, mas para a cidade, questão da saúde pública. Porque qualquer incidente ou acidente nesse terminal vai afetar toda a economia do Porto de Santos, mas também a questão da saúde da população que mora ao redor. Então, nós estamos muito preocupados. Eu vou te ligar depois, Fábio, a gente vai sugerir a Comissão do Meio Ambiente da Câmara é a Comissão dos Portos, que faça esse acompanhamento junto contigo, tentar abrir esse canal na Petrobras, que a gente possa estar junto com você. Já falei com o Fabrício Cardoso, ele que é da Comissão do Meio Ambiente, ele vai conversar com os membros da comissão dele para ver se a gente cria uma, uma comissão ampla que possa ir, instigar essa reunião junto com você, né? para que a gente possa dar um fortalecimento na luta de vocês, que a luta de vocês é a luta da cidade também, tá bom?
3: Obrigado, é... muito obrigado. Fábio, na verdade, nós estamos no meio de uma agenda ambiental perigosa na região, né? e o bolsonarismo é o que protagoniza né, esse risco para todos nós. São as decisões tomadas aqui no Porto de Santos que comprometem a segurança da cidade e também expõem é, a segurança dos trabalhadores, e agora os petroleiros na linha de frente aí que é uma greve pelo que você descreveu aí em legítima defesa né essa que é a questão né em legítima defesa da vida diríamos nós aqui mas é... como estão as negociações qual é a reação da Petrobras nesse momento diante da greve é, que os petroleiros organizam aí na RBPc em Cubatão
1: é, Douglas, obrigado pela pergunta. Só fazendo uma correção: é aqui no terminal da Transpetro, o Aquaviário, aqui na em Santos, na Alemoura. Mas sem problema. Olha, a gente seguiu todos os, os, os trâmites legais para anunciar a greve, né? Nós fizemos assembleias é, com os trabalhadores, né? Os trabalhadores que pautaram porque veja bem, o sindicato é apenas uma ferramenta, né? É, e, e, e quem, quem usa a ferramenta são os trabalhadores os trabalhadores, olha só, eles são muito tolerantes viu e são técnicos né? e chegaram aí um número que seria o mais seguro para estar tá operando essa planta que é o um número de 10 operadores tá? é, dado deixar caducar o concurso público a retirada desses, dos trabalhadores que estão aposentando com incentivo ou não mas existe um plano de postergação já anunciado pela Petrobras que pode manter esses trabalhadores até 2023. A gente está falando justamente com a Petrobras, né? Por que não manter esses trabalhadores até 2023? Estão chegando operadores novos né? para compor esse quadro que não, não tem a vivência operacional. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo que está acontecendo aqui. Mas nós fizemos todos os trâmites legais e a greve era para ter começado na segunda-feira da outra semana, né? porque a gente comunicou a empresa, fez assembleias, e o, o sindicato foi acionado para uma conversa com a gestão para negociar. E aí a gente colocou é, quais seriam as condições, e as condições seriam 10 operadores mais um supervisor por turno, demos algumas saídas, inclusive essa que eu estou falando, a postergação da saída dos mais experientes, né? é, lógico, é, prevalecendo a vontade do trabalhador em aposentar ou não, mas muitos deles é, gostariam de ficar mais tempo é, trabalhando conosco aqui e não está dando essa oportunidade para eles. Né? E também é, o remanejamento de trabalhadores da Taubaté, né? porque a NTS, é, que comprou assim, na mão grande o é, que foi dado pela, pelo atual governo a, a, a essa empresa eh, os operadores de dutos do, do, desses gasodutos eles estão meio que sem atividade, esses trabalhadores poderiam estar compondo o quadro aqui do terminal aviário da Lemoa. e nós tivemos essa reunião nós não fizemos a greve na segunda-feira por boa fé negocial fizemos várias propostas para que a empresa mantesse o quadro né? coisa que nós não temos obrigação a obrigação da empresa de ter uma brigada de incêndio qualificada e não há é, em reunião eu perguntei, qual é a brigada do grupo 1? Nomeia para mim quem é o brigadista? Qual é a brigada do grupo 2? Não existe Chico, uma brigada de incêndio constituída no terminal da Lemoa devidamente treinada não existe então é, é, é muita negligência que está acontecendo aqui e aí eles, eles ficaram, deram pediram mais um prazo, a gente deu um prazo para eles até quinta-feira da semana passada para que formalizasse, é, assumisse esse quadro operacional E nós estamos falando, que são três no pier, três no painel, dois no óleo, dois no gás e um supervisor para justamente a gente encerrar a questão e aí como a empresa vai manter esse quadro, já não é, é não é obrigação do sindicato, eles podem fazer com que os trabalhadores dobrem, eles podem fazer essas transferências, eles podem postergar a saída desses, desses mais velhos e, e, e a manutenção. o que A obrigação do sindicato é denunciar para a sociedade e, e, e falar que hoje nós estamos com um quadro inferior e que todos estão correndo risco. Inclusive, eu queria agradecer aqui o Sindicato da Construção Civil, o presidente Ramilson, o, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Gato, está conosco aqui, inclusive seus trabalhadores, não estão trabalhando. Por quê? Porque nós justamente estamos exigindo da Transpetro que quem vai garantir a integridade física desses trabalhadores? Uma vez que a Transpetro é ela que tem a concessão do terminal. A partir do momento que se passa pela cancela e adentra, a responsabilidade da vida desses trabalhadores está sobre quem tem a concessão. E a Transpetro é responsável. Então, quem é que vai responsab se responsabilizar? Então, a percepção de segurança desses trabalhadores que outrora tem, e tem sim, porque os trabalhadores petroleiros da Transpetro, nós somos altamente treinados. Né? E o que nós estamos falando agora é que com nove não dá para operar com segurança. E estamos no sexto dia de greve, a gente está aqui à disposição para encerrar essa greve a hora que for, recompondo o quadro porque temos um efetivo para isso, temos mais de 60 operadores ainda no terminal, é fácil atingir esse quadro operacional com segurança, mas a Transpeto precisa tomar algumas ati atitudes. E, Chico, para colocar um temperinho a mais né, nas discussões, a ANTAC, né, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ela fez um edital e dividiu a área em duas. Né, a área maior, que pega os segais, as esferas, e a área menor que pegar a parte de tancagem. No próprio edital, no anexo D, fala do quantitativo operacional nas duas áreas. E, e é um quantitativo enorme. Enorme. Na área maior, só uma parte operacional, não é toda. Mas vamos pegar essa parte operacional. O edital fala em 55 operadores. 55 operadores fora o supervisor. Na área maior, então, dividindo por cinco turmas, nós temos aí um número de 11 operadores. Vejam bem, 11. E na área menor, ela fala em 29, mas vamos arredondar para 30. 30 operadores, dividido por 5, dão seis operadores. 11 com 6, são 17 operadores por turno para operar toda essa área aqui. E hoje, o term, o, o, a Transpeto quer operar com 9 com um nove operadores. É um absurdo o que estão que fazendo. Inclusive, o sindicato tem tanta boa fé a gente falou assim, olha, vamos continuar com esse quadro de dez operadores e um supervisor. Quando acontecer o leilão, certo? E ainda vai ter a transição. Depois que a Transpetro, ó, oh, fiquei com a maior, fiquei com a menor, aí a gente discute o quadro. O que acontece é que hoje a responsabilidade da operação desse terminal inteiro não pode estar conosco e não pode ser operado com menos de 10, é isso e esse documento da ANTAC também reforça a posição que nós estamos certos e por isso que até agora a Transpetro não acionou é, o seu direito de exigir aí por um, serviços essenciais o contingente mínimo do sindicato e estamos aqui prontos para fornecer esse contingente mínimo e, e, e retornar o trabalho com segurança garantindo as, a vida dos trabalhadores, que terceirizadas, que confiam no, no, na mão de obra petroleira qualificada, garantir as instalações, porque nós amamos a Transpet né? é, defendemos essa empresa e garantir, sim, o meio ambiente e a vida de toda a população da Baixada Santista é esse o nosso objetivo, e eu conto com o seu apoio, Chico, lá na Câmara para a gente estar tá movimentando outras forças políticas, para que cesse esse absurdo e que esse devaneio operacional criminoso, que pode acontecer um acidente a qualquer momento, que os caras estão cansados. São cinco operadores apenas, a cada 12 horas. Isso precisa parar. Nós estamos aqui justamente à disposição. Basta entrar em negociação, acertar os 10 operadores por turno e um supervisor, a greve acaba na hora. E a gente volta a, a produzir de forma normal, com segurança. Fábio,
0: é, queria te perguntar o seguinte, diante dessa intransigência por parte da, da empresa, né, da, Trans, é, da Transpetro, é, eu queria saber se o jurídico do sindicato acionou, fez alguma solicitação de mesa redonda é, via gerência do trabalho, via Ministério Público do Trabalho, é, saber como está isso. E até o Chico, ele tocou num ponto importante, né, ele falou, bom, a, a gente de fato tá diante de, uma, de um possível acidente da ultracargo, né, porque ainda, isso, essa é uma lembrança que ainda tá viva na cabeça de muitas pessoas, né, foram um pouco mais de quatro anos que ocorreu esse acidente, é, qual, o que que pode ocorrer, um acidente aí na Transpetro, pode, a gente pode ter um acidente daquela, daquelas proporções, é, seria interessante você falar sobre isso para nossa
1: audiência. É, obrigado, Sandro, pela pergunta Olha, nós estamos Com o nosso jurídico à, à disposição né? É, a greve é um direito Constitucional né? Nós estamos exercendo A gente não pode judicializar tudo é, Esse movimento é um movimento Inclusive pedagógico Para todos os trabalhadores que se sentam Amanhã ou depois Numa situação adversa Nós não podemos é, criar esse hábito De judicializar tudo Mas é, é óbvio que o nosso jurídico está após, porque o que é o natural vamos avaliar a greve de 2020 Fábio Fábio, não, não.
0: Só, Fábio, só um minutinho que o Chico ele precisa se despedir aqui da gente e aí ele vai deixar aqui Eu nossa sim. bancada e aí você continua explicando para os nossos internautas tá? então pode dar um tchau aí Chico e a gente que te a... agradece aí. agradece
2: Queria agradecer a toda a equipe da Rádio Brasil Atual, que parabenizar o Fábio. Fala, Fábio, que a gente vai estar junto aí nessa luta com você. Acho que é importante a gente criar essa relação do sindicato com a Câmara e levar essa discussão lá para dentro, entendeu? Para poder forçar para que eles, de fato, cumprem o papel, que é o mínimo de contingente que tem aí, porque estão fazendo uma narrativa que dá dessa novo Leilão da Petrobras ali, da, daquela plataforma, eles vão falar que lá tá sucateada e a empresa que vai vir vai ser a Salvadora da Pátria. Então eles sucateia para poder passar para a iniciativa privada. Sabemos qual é o jogo do Bolsonaro, mas precisamos estar tá colocando isso para a população, que o risco é muito grande para poder é, alertar aí os órgãos não só o Ministério Público, que nem eu fiz aqui o fez aqui o Sandro, a gente, a Câmara, em acionar a responsabilidade da cidade, do prefeito da cidade, enquanto gesto da cidade de fiscalizar essas é, esses terminais que é de risco para a cidade que possa realmente é, cobrar que eles tenham o um mínimo de contingente para poder é, operar essas, essas máquinas aí conte com a gente eu tô que sair que eu tenho uma outra reunião mas parabenizo toda a equipe da Rádio Brasil Tropical para essa matéria também forte abraço a todos vocês
1: obrigado Chico depois a gente se fala Desculpa, Fábio,
0: te interromper pode continuar, só para o Chico poder se
1: despedir, mas pode continuar aí a sua... Não, se sem problema Tânia, eu sou, eu sou da casa aqui e é assim mesmo, não tem problema nenhum é... e aí, mais uma vez agradecendo o espaço né? então a greve é um direito constitucional nós seguimos todos os trâmites e aí lembrando a greve de 2020 que a gente estava contra um outro absurdo que foi a venda da, da Fafem lá de Araucária é, nós fomos compelidos é, imediatamente, em menos de oito horas de greve, doze, pôr um contingente de 90% de, de, de operadores operando a planta, né, garantindo a segurança da planta para o serviço essencial. Então, isso é o de praxe. Por que, que a Transpetro não está fazendo isso? Porque se ela fizer isso, automaticamente é a vitória dos trabalhadores. Né? Ah, mas o sindicato por que ainda não fez isso? Nós já fizemos a denúncia no Ministério Público do Trabalho, nos órgãos competentes. Né? Nós estamos abertos à negociação, porque a... é assim que fala os trâmites. Né? Greve é um direito constitucional, constitucional, estamos exercendo ele e estamos aguardando a empresa é, fazer a negociação. É óbvio que o jurídico está é, também acionado, e, estrategicamente, quando precisar, a gente vai fazer o uso dessa ferramenta. Mas, no nosso entendimento, o, 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 nesse momento, nós estamos exercendo até didaticamente, e isso serve para toda a classe trabalhadora do Brasil, que, sim, greve é um direito constitucional, precisa ser feito, e greve, ainda mais por questões de segurança, existe uma legislação diferenciada, que nem sequer os dias podem ser descontados. Então nós estamos hoje aqui com uma forte adesão, abertos à discussão, para, tendo desfecho positivo e quem está hoje operando terminal, é, para vocês terem uma ideia, nós iniciamos a greve na quinta-feira com o Código de Edição e ficamos aqui à disposição para justamente fazer é, a tratativa, como é sempre, da, do código de contingência, como com preconiza a lei de greve. A lei de greve fala que o quadro de contingência tem que ser negociado entre a, o empregador e os trabalhadores. O que, que a empresa fez? Ela entrou com a sua contingência e pediu para os trabalhadores entregarem é, a planta aos seus cuidados. Nossos trabalhadores, entrega, assim o fizeram, entregaram um termo, nós elaboramos um termo de entrega que, que todos os equipamentos estavam íntegros, a, a unidade estava operando normalmente ao quadro de contingência estabelecido pela empresa. E agora nós estamos aqui exercendo nosso direito constitucional de greve. Ora, o, o, o impasse está dado, mas nós estamos aqui prontos para entrar com efetivo seguro para operar a planta. Então, é, esse é o impasse, e eu acho que outros atores, outros atores, devem. É, intervir nesse impasse. Né? É, com, com certeza, a, a Câmara Municipal, através do Chico, né? a, os ofícios que nós estamos mandando o Corpo de Bombeiros, para a CETESB, o Sindicato da Construção Civil também mandou para o MPT um ofício, porque é, os trabalhadores, a hora de entrar a, a planta, é, quem é que garante a vida desses trabalhadores? É a própria Transpetro. Então qual é a brigada? E não, inclusive, não são o sindicato que vai fornecer, vai dizer que a planta está segura. Né? Quem tem que assumir esse compromisso é a própria Transpetro. Inclusive, ela pode até é, criar um plano e o que a gente vai exigir, né? Se resolver o problema do quadro, nós temos um outro problema, que é a composição da brigada, né? E aí a gente vai é, estabelecer aí um prazo para que a Transpeto possa fazer o devido treinamento para as pessoas para que a gente possa ter é, a operação de forma segura, né? E os órgãos competentes é, podem também, inclusive, interditar o terminal e isso não tem nada a ver com a gente porque quem tem que prestar conta se o terminal está seguro hoje e se tem um quadro operacional seguro não é o sindicato nem somente os trabalhadores. O que nós estamos fazendo é uma denúncia e por isso estamos em greve, em defesa das nossas vidas. E a credibilidade é tamanha que hoje nenhum terceirizado está dentro do terminal fazendo suas atividades. Por quê? Ele não se sente seguro. É, muitos deles foram remanejados para o terminal de pilões. Então lá, terminal de pilões. Lá nós temos problemas. Também temos, mas por enquanto, está operando normalmente e não existiu essa denúncia. Mas aqui está claro que existe aí uma, uma, um sucateamento, como o Chico falou, e uma redução de quadro drástico, ao qual faz com que esse terminal esteja operando aí de forma totalmente segura e irregular. É isso aí, né, Fábio?
0: Uma greve aí para a segurança dos trabalhadores. Fábio, eu queria te agradecer muito de você ter aceitado o nosso convite, ter trazido aqui para os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, né, toda a situação aí do, dos petroleiros dessa categoria, e desejar para você um bom dia e sucesso aí nessa, nessa mobilização. E a RBA sempre vai estar tá informando aí os passos
1: dessa. É, Desse movimento, tá bom? Obrigado mais uma vez, Tânia, Sandro, Douglas, o Chico. E eu queria mandar um abraço para os trabalhadores que estão em greve agora. Sem, ele, essa, sem eles mobilizados, essa entrevista sequer estaria acontecendo. Vamos ficar firmes, porque nós estamos fazendo uma luta justa, luta digna, em defesa da nossa vida, em defesa da nossa Transpetro quem está expondo a Transpetro nesse momento não é o movimento paredista não é a nossa greve quem está expondo essa maravilhosa empresa que tanto serve à população brasileira é quem se apropriou do poder e quem está hoje sobre o comando dela infelizmente açucateando e expondo aí é, a população da Baixada Santista a esse baixo efetivo inseguro nesse momento aqui em Santos. Então, meus parabéns a toda a força de trabalho do Terminal da Alemanha, que segue firme, em greve, em luta, em defesa da vida, e por segurança da nossa região. Tá bom, Fábio. Até uma próxima, tá?
3: Muito obrigada mais. mais uma vez. Tchau, Fábio. Tchau, tchau.